0: Qu'est-ce qu'on peut bien venir faire sur cette terre? Cette question-là, beaucoup se l'ont posée et ont cherché à y répondre. Je n'y fais pas exception et j'imagine que toi non plus. J'ai fini par en trouver trois de ces raisons-là qui, pour moi, font du sens et qui semblent faire du sens aussi pour plusieurs courants spirituels. Aujourd'hui, je te les expose dans cet épisode. Bienvenue dans Hypnoconscience. C'est bien connu, quand on trouve un sens à notre vie, il devient beaucoup plus facile de traverser les épreuves et de garder le moral. As-tu trouvé ce sens et l'accomplis-tu? Salut à toi qui se joint à moi aujourd'hui pour cet épisode de, de Hypnoconscience. Je te remercie vraiment euh, de m'écouter, surtout si tu es un ou une fidèle auditrice. Merci de partager autour de toi et d'en parler, si ça te fait du bien d'écouter ça, parce que ça peut faire du bien à d'autres gens autour de toi. Aujourd'hui, euh, cet épisode-là, pourquoi je te le livre, c'est un épisode qui devrait être très court. C'est que récemment, j'ai révisé, mais pourquoi? Ben, je dis récemment, ça fait déjà quand même un petit moment qu'il y a un de ces éléments-là euh, qui ressort dans ma vie. Euh, je dirais qu'il n'est pas assez présent et que j'ai à travailler. Donc, j'ai évalué mes pourquoi, euh, mes raisons d'incarnation et je trouve que c'est super important à la base qu'on le fasse tous. Euh, parce que un peu dans notre vie, comme pour une entreprise, le pourquoi, hein, le why, c'est super important, c'est primordial pour guider tes actions, euh, pour y mettre la bonne énergie dans ces actions-là, euh, pour mesurer ta réussite aussi et je dirais pour passer à travers euh, les épreuves ça vient parfois justifier certaines choses le sens que tu donnes à ta vie va avoir un impact sur ton bonheur et la façon dont tu vas traverser les épreuves je t'expose les miens ces, ces fameuses raisons-là d'incarnation ce qui fait du sens pour moi et je t'expose aussi ce que j'ai réalisé à toi de vérifier si toi t'es bien ancré dans tes why, hein, dans tes pourquoi de vie, dans tes raisons d'incarnation et si tu fais ce qu'il faut pour, euh, je dirais, les accomplir à être vraiment bien ancré dedans. Donc, je commence rapidement... Euh, après avoir fait plusieurs, euh, au fil de ma vie, des recherches spirituelles, euh, à savoir ben c'est quoi qu'on fait là sur cette terre-là, hein, cette planète-là qui des fois est totalement extraordinaire, miraculeuse, magnifique de beauté, et qui d'autres moments est vraiment cruelle, euh, injuste et souffrante. Euh, donc, à travers tout ça, ce qui a fait du sens pour moi, numéro un, je crois que je suis là pour croître spirituellement. Je ne sais pas si c'est ton cas, probablement que oui, ça m'étonnerait que si toi tu penses que le Bing Bang est arrivé, qu'on est une erreur, qu'on évolue, qu'on vit, quand on meurt, il n'y a plus rien, je suis pas sûr que tu serais là en train de m'écouter présentement. Donc, l'objectif de croître spirituellement, je veux dire être plus conscient, apaiser les blessures, devenir une meilleure personne, avoir plus d'amour, vous comprenez? Donc, faire le, ce fameux lien-là entre l'incarnation et notre nature plus spirituelle. Deuxièmement, pour moi, euh, c'est de contribuer au monde. On est ici pour faire une différence, on est ici pour aider dans toutes les dynamiques de notre vie, hein, que ce soit... Euh, avec notre famille proche, avec nos amis, notre communauté, euh, notre pays, éventuellement la planète au complet, ben, c'est de faire une différence dans ce monde-là, venir porter notre aide à partir des talents, des aptitudes, de, des compétences, des capacités qui nous ont été données. Parce que bon, c'est assez facile de constater qu'on n'a pas tous les mêmes, donc euh, en venant apporter notre aide, ben on forme un tout. Et la troisième, c'est de m'amuser, de profiter de cette fameuse vie-là, d'enjoyer la vie, euh, vraiment de la savourer dans toutes ses merveilles. Et savez-vous quoi? C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a un constat d'échec. J'ai vraiment fait un constat d'échec par rapport à ça. Je me suis dit « bon, okay, croissance spirituelle, ben, effectivement, je travaille sur moi depuis très longtemps, depuis que je suis jeune » de façon parfois moins sérieuse, parfois plus sérieuse avec mes défis à moi que d'autres n'ont pas, alors que d'autres ont des défis que moi je n'ai pas, on part pas tous de la même place. Donc euh, l'idée c'est pas de juger personne. Mais je peux dire sans me comparer aux autres que si je me compare à moi-même, il y a une évolution euh, qui s'est faite au niveau spirituel et développement personnel à travers pardon, à travers les années. Euh, maintenant, contribuer à un monde meilleur, contribuer au monde, ben, je me suis rendu compte que whoop, oui, je le fais, je contribue de différentes façons, ne serait-ce que par mon travail, par tout ce que je donne au niveau gratuit, que ce soit l'aide que je donne autour de moi dans mes amis, que ce soit mon implication comme pompier dans deux municipalités. Ben, je fais des choses pour améliorer euh, la vie des gens. Maintenant, je pourrais faire mieux, que ce soit au niveau de la planète, dire ben, je pourrais peut-être faire un effort supplémentaire pour moins polluer, que ce soit de euh, par rapport aux gens plus proches de moi, faire un effort pour peut-être écouter un petit peu plus, euh, être plus à l'écoute des gens, euh, offrir un petit peu plus mes services et mon aide. Mais je me suis rendu compte que si je le faisais pas, c'était pour exactement la même raison que le niveau 3, c'est-à-dire m'amuser, profiter de la vie où c'était vraiment un constat d'échec. Et en respirant dedans, vous me connaissez, en observant en conscience cet état de fait-là, il y a différentes choses qui ont émergé. Et je me suis rendu compte que depuis très jeune et jusqu'encore à maintenant, j'étais... Dans un état de survie inconsciente. Bien sûr, je dis inconsciente, je n'étais pas dans un état de survie. J'ai à manger, j'ai une maison, euh, bon, etc. Vous savez un peu le concept. J'étais dans un état de survie intérieur. C'est-à-dire que sans arrêt, dans mon fort intérieur, c'était, c'est pas le temps de s'amuser... J'ai trop à faire pour être bien. Quand je vais atteindre ça, je vais être bien. Tu sais, on regarde vers le futur. Quand je vais avoir payé ça? Quand je vais avoir tant d'argent? Quand je vais avoir la sécurité financière? Fait inconsciemment, sans arrêt, dans ma tête, c'était non, non, c'est pas le temps de s'amuser. Puis non, non, j'ai pas le temps de m'occuper des autres, là. J'ai plein de choses à faire pour moi pour atteindre mes objectifs et arriver à mes fins. Le problème, c'est c'est quoi cette fin-là? Qu'est-ce que je dois atteindre exactement? Tout est déjà parfait ici maintenant. Et même si je le savais consciemment, inconsciemment, parce que je le dis tout le temps, notre putain d'inconscient qui mène, inconsciemment, j'étais dans un état de survie qui faisait que j'arrivais pas à me lâcher. J'étais coincé. J'avais un balai à quelque part qui me maintenait droit. Et qui m'empêchait de me relâcher un peu plus totalement. Et ça, je m'en suis rendu compte par les commentaires extérieurs des gens autour de moi qui me disaient, « Ouais, t'es trop sérieux. Tu devrais relâcher un peu. Là, il me semble que tu fais pas assez de farce, Il me semble que tu t'amuses pas. » Et quand j'ai analysé ça, je me disais, « Effectivement, j'ai un paquet de rêves. Je voudrais voyager. Je voudrais faire plein de choses. Mais sur le temps, « Ah oh non, pas maintenant. j'ai pas assez d'argent. Ah oh non, il faut que je paye ça avant. Ah oh non, telle affaire. » Et constamment, je me bloquais. Donc, je me suis questionné sur cette espèce d'équilibre-là que je devais trouver dans ma vie par rapport à sécurité ou liberté. Est-ce que je dépense ou est-ce que j'économise? Est-ce que j'accepte d'avoir une dette et je m'amuse ou non, je m'amuse pas et j'embourse la dette, etc. C'était toutes sortes de combats intérieurs qu'il y avait qui faisait, bref, à l'intérieur, que j'étais constamment focusé sur le besoin de faire quelque chose pour le futur et que ça m'empêchait d'être ici, maintenant, dans le moment présent. Bien sûr, faire ce bilan-là m'a propulsé dans ma raison 1, c'est-à-dire un travail sur moi, qui est loin d'être terminé, mais qui a donné quand même son fruit, parfois de façon très consciente, où j'arrivais à dire, « Ok, maintenant ça, je laisse tomber ça et je fais un voyage. Euh, telle chose... OK, c'est important. Et je me souviens de l'avoir fait beaucoup dans les derniers mois. « Hé, mon dit, telle personne veut me parler, mais je peux pas. J'ai ça à faire. J'ai un podcast à enregistrer. J'ai telle chose, telle chose. » Et finalement, je mettais tout de côté. Et je faisais, soit je m'assisais avec cette personne-là en live, là, en personne, soit je faisais un zoom avec et je pouvais passer une heure, une heure et demie avec à juste échanger. Parce que dans le fond, la vraie richesse de la vie elle est euh, dans ça, dans ces espèces de relations d'amour, d'amitié avec les gens. Comme je n'ai parlé dans, dans un autre euh, podcast déjà, euh, comment c'est important de vivre au niveau émotionnel parce que c'est de ça qu'on se souvient. Donc, ça m'a propulsé dans ma raison 1, de croître encore et euh, de m'avancer. Et maintenant, ce qui est spécial... J'avais envie de vous de partager ça, c'est que je me suis mis à danser. Vous savez, moi je dansais pas. Depuis que j'étais jeune, 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 là, je ne sais pas pourquoi j'avais un blocage par rapport à la danse. Je ne dansais pas. Adolescent, jeune adulte, oui j'ai dansé, mais j'ai dansé dans ce qu'on appelle les slams. En fait, ce qu'on appelait les slams dans mon temps, pas les slams chantés, l'espèce de rap euh, qu'on entend aujourd'hui. Euh, je me souviens plus comment ils appellent ça. Je pense qu'ils appellent ça les moches-pit ou des choses comme ça. Là. Mais tu sais, tout le monde se rentre dedans, c'est quasiment les claques à la gueule, c'est violent, on se défoule. Ça, j'aimais ça. Ça, j'adorais ça dans les shows de ska, les shows de punk, les shows de metal, les shows de death metal. Ça, j'adorais ça. C'était très violent, mais c'était pas vraiment de la danse. Et dès que je venais le temps de danser, j'étais coincé. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne voulait pas. Je me disais que je n'aimais pas ça. Mon corps était figé. Et il y a quelques mois, environ, peut-être février-mars 2021, je me suis mis à danser spontanément sans m'en rendre compte. La première fois que je m'en suis rendu compte, j'étais en train de cuisiner. Puis là, il y avait de la musique qui jouait. J'étais à Barouette, ouais, je danse. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'étais tout seul et j'ai trouvé ça drôle. Et je pensais que c'était juste une fois. Et à un autre moment comme ça, je suis dans la cuisine, je danse. Et c'est une de mes filles qui me dit... Ben voyons, papa, tu danses? Depuis quand tu danses? » Et là, je suis parti à rire et j'ai dit « Je le sais pas. C'est nouveau. Mais sais-tu quoi? J'aime ça. » Et depuis ce temps-là, je me suis mis à danser et les gens autour de moi le remarquent. Donc, je suis conscient maintenant que j'ai fait un pas vers m'amuser et profiter de la vie. Demandez-moi pas ce que j'ai changé demandez-moi pas ce que j'ai travaillé, je le sais pas. Et des fois, c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on change des choses et qu'il y a des choses qui s'améliorent et on sait pas pourquoi, mais euh, ça s'est amélioré. Et tranquillement, pas vite, ben, consciemment, ça s'améliore aussi, c'est-à-dire que je ressens la peur. Dernièrement, on m'a invité à faire un voyage à Vancouver. Je savais qu'il me ferait du bien, c'était pour aller travailler avec un de mes amis, et j'ai senti la peur, j'ai senti la survie, le blocage, les raisons. « Ah oui, mais mes enfants. Ah oui, mais si. Ah oui, mais ça. » Et là, je l'ai observé en conscience puis je me suis dit « Non, ça, c'est fini. T'as fini de gérer ma vie. Maintenant, c'est ma conscience qui décide. » Et j'ai acheté mon billet malgré la peur et ça a été une super expérience. Euh, je suis parti pendant un mois ou presque un mois. J'ai profité de la vie. Mais en même temps, j'ai contribué aux gens parce que mon ami qui était là avait besoin de moi pour euh, fermer euh, certains chantiers de, de construction. Il fallait que ça aille plus vite pour qu'il ferme ça pour le mois de novembre. Et ça m'a permis de croître spirituellement. Donc, je suis allé chercher mes trois raisons de vie à travers tout ça. Et je vous dis, si vous ne vous posez pas la question aujourd'hui sur le sens de votre vie, là maintenant... Il y a fort à parier que ça va vous rattraper en fin de vie, voire même sur votre lit de mort, et probablement qu'il va être trop tard. Moi, j'ai certains regrets. Euh, à la radio, dernièrement, il y a quelqu'un qui demandait ben, « Si vous pouviez retourner dans le temps et dire à votre vous-même à 20 ans, 30 ans, quelque chose de spécial a changé, qu'est-ce que vous feriez? » Ben, Moi, c'est sûr que je retournerais à 20 ans, pour dire, ou plutôt vers 22 ans, parce que c'est dès que je me suis acheté une voiture que je suis tombé dans la survie. Ah, j'ai quelque chose à payer, donc je peux plus me permettre rien d'autre, je dois payer ça. Moi, je serais allé le voir, ce Pascal-là, de cette époque-là, puis dire, hey, man, relax, là. Vends-les ton char, là, puis voyage, là puis tu t'en achèteras un autre, puis c'est pas pire que ça. Et je l'aurais motivé peut-être à étudier plus à ce moment-là. Et j'aurais été voir le, le, le gars de 30 ans aussi, le Pascal de 30 ans, pour lui dire Hey, OK, c'est beau, là. Oui, tu as une maison. Oui, tu viens d'avoir des enfants. C'est stressant. Tu travailles. Tu ne veux pas t'endetter trop. Tu veux payer. Tu veux rénover ta maison. Tu veux que tout soit bien. Mais ce temps-là avec tes enfants, là, il ne repassera pas. Alors, slack la survie et profite de la vie. Enjoy, amuse-toi, profite du temps avec les gens qui sont là autour de toi. Parce que vous savez, je vous parle que ça va vous rattraper probablement en fin de vie si c'est pas clair pour vous ces raisons d'incarnation-là. C'est qu'on connaît tous, là, on a entendu souvent parler, les fameux cinq regrets en fin de vie. Il euh, y en a qui ont, c'est les dix regrets de fin de vie. Moi, je trouve que les cinq premiers sont très criants. Un, ne pas avoir suivi ses rêves, mais avoir fait ce que les autres attendaient de nous. Ça, c'est tellement un classique, relié à, à tout ce que je vous parle tout le temps dans les podcasts. Peur, culpabilité, honte. On s'adapte pour être aimé, pour être accepté aux autres. Et au final, on ne vit pas notre vie. Numéro 2. Avoir trop travaillé et pas avoir assez passé de temps avec sa famille. Euh, particulièrement les gens très proches de nous. Ben, C'est ce que je vous ai nommé aussi que j'aurais voulu changer à 30 ans. Donc, voyez-vous, déjà en partant, les deux, là, les deux sont reliés à mon 1 et à mon 3, c'est-à-dire croissance, croissance intérieure, croissance personnelle, travailler la culpabilité, travailler la peur pour arriver à le faire, mais aussi profiter de la vie profiter de la vie, vivre ses rêves, profiter des petites années qui sont là, qui nous sont offertes sur la Terre. Numéro 3, ne pas avoir eu le courage d'exprimer ses émotions. Un autre classique aussi que j'entends souvent, les gens n'osent pas exprimer leurs besoins et leurs émotions et finalement passent à côté de leur vie. Et quand tu arrives à la fin, on se rend compte qu'on se serait rendu à la fin pareil, même si on l'avait dit, qu'il n'y a pas de danger. Numéro 4, ne pas avoir gardé contact avec ses amis. Ça, ça m'a parlé énormément. Cet état de survie-là, de travail et tout ça a fait que je me suis coupé de mes amis euh, très jeune, dans la trentaine et que je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose que je travaille encore. J'ai de la difficulté à recréer des liens avec mes amitiés. Donc, euh, c'est quelque chose à réfléchir aussi. Et numéro 5, ne pas s'autoriser à être heureux. Comprendre que dans le fond, être heureux, c'est un choix. Fait que voyez-vous comment les cinq regrets reviennent quasiment à mon troisième qui est m'amuser et profiter de cette vie. Puis un peu à mon premier, bien sûr, parce que s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'il y a eu une petite carence au niveau de la croissance spirituelle, hein? c'est-à-dire euh, se libérer de toutes ces parts-là, de toute cette culpabilité-là. Alors maintenant, je fais attention de ne plus m'égarer de ce chemin-là. Maintenant que je suis dans la quarantaine, euh, j'aimerais être capable de dire que les meilleures années sont devant moi encore et que je peux euh, en profiter euh, encore plus. D'ailleurs, surveiller dans peut-être, je ne sais pas encore, Là, c'est sur ma liste, deux ou trois épisodes là, maximum probablement je vais vous faire un épisode complètement différent, c'est-à-dire qu'au lieu de vous donner de l'information, je vais faire une technique, ce que j'ai appelé la technique du chemin de vie. C'est un espèce de mélange euh, de différentes techniques de PNL, dont euh, ce qu'on appelle la technique de Dickens. C'est une espèce de visualisation, euh, méditation guidée, qui nous amène à constater ce qu'on a fait de notre vie, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Qu'est-ce qui a fait qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé, comment on a agi pour aimer, pour pas aimer cette partie-là de notre vie et réaliser qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de notre vie potentielle que je mettrai loin, je vous dis, imaginez que vous avez 95 ans et que vous vous bercez sur une galerie, ben qu'est-ce que tu veux mettre là? Et lorsqu'on est bien connecté à nos émotions, à notre corps, on se rend compte quand la peur mène ou quand nos désirs sont présents. Et euh, avec beaucoup de gens avec qui je l'ai fait, ça a secoué. Ça a permis aux gens de dire « Hey, mais j'ai 40, j'ai 50, j'ai 60 ans, il m'en reste pas tant. Là, ça va faire de vivre pour les autres. Là, ça va faire de trop travailler. Là, ça va faire d'avoir peur de manquer d'argent. Hey, il me reste quasiment pas de temps à vivre. Go! » C'est quoi mes rêves? C'est quoi que j'ai envie de faire? Comment je peux contribuer au monde et d'amener les gens à passer à l'action pour vivre leur vie de rêve? Alors, surveillez ça. Je ne sais pas encore dans combien, deux ou trois épisodes, euh, je vais vous faire cette technique-là du chemin de vie que vous pourrez faire directement avec vos écouteurs. Bon, peut-être pas si vous êtes en voiture, mais... Euh... Peu importe que vous preniez votre marche ou que vous soyez bien assis dans votre fauteuil, c'est une expérience intéressante. Donc, j'espère que cet épisode-là t'a fait réfléchir. Je t'invite vraiment, s'il vous plaît, à partager avec d'autres gens, à en parler autour de toi. C'est des petits épisodes de podcast pas trop longs, de 15, 20, 30 minutes, euh, qui font du bien, qu'on peut écouter en prenant une marche avec notre chien, en faisant un trajet de voiture, en faisant notre vélo au gym... De, peu importe, partagez autour de vous, s'il vous plaît, pour favoriser un petit peu plus d'ouverture de conscience et favoriser certaines réflexions. Donc, prochain épisode pour la semaine avant Noël, fête qui en fait n'a rien à voir avec Jésus. Euh... Je vais vous parler de Jésus, c'est-à-dire j'ai envie de vous parler des messages de base du Christ, selon moi. Bien sûr, c'est selon moi, je ne suis pas théologien, je pense pas avoir la vérité, mais je suis quelqu'un qui a lu la Bible très très jeune, 6, 7, 8 ans, euh, 10 ans, adolescent, je lisais énormément la Bible. Et il y a des messages dans ça super intéressants. On a rejeté beaucoup la Bible à cause qu'on a rejeté l'Église catholique, pour moi c'est une erreur. Euh, Ce n'est pas parce que ces gens-là ont fait des choses épouvantables que le message de base du Christ a pas des choses super intéressantes à nous apprendre. Euh, on utilise Noël beaucoup maintenant au niveau commercial et on utilise la, la naissance de Jésus. Puis en fait, tout ça a absolument aucun lien. là. Euh, bref, j'ai envie quand même, dans cette période-là, question de ramener un petit peu plus de vérité sur Jésus, euh, de vous parler des messages de base du Christ. D'ailleurs, quand on voit ce que les gens en ont fait de Noël maintenant, euh, comme disait dans une des chansons des Cowboys fringants, euh, Jésus euh, serait bien déçu de voir que les vendeurs sont revenus dans le temple. Donc, sur ce, je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'à la fin. Euh, si tu veux en savoir plus sur moi, tu peux aller sur mon site internet. De et je t'invite à venir me faire des commentaires, que ce soit par courriel que tu peux trouver sur le site internet ou que ce soit sur Facebook à Pascalbousso-Hypnoconscience. Dis-moi comment tu as trouvé cet épisode-là ou d'autres épisodes. Viens me dire. De quoi t'as envie que je te parle? Euh, viens me dire lequel épisode t'as préféré. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. Sur ce, encore merci. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.